0: Хэллоу, Сегодня будет выпуск не обычный, а special, потому что у нас special гость, моя лучшая подруга Настя. Настя, скажи hello. Всем привет! И сегодня мы постараемся сделать максимально человый выпуск, обсудим блогеров, инфлюенсеров, каких блогеров мы смотрели, почему мы смотрим блогеров, может ли вообще вымерить вот эта вот концепция инфлюенсеров. В общем, много чего обсудим, так что оставайтесь с нами! Короче, начнем с того, почему мы смотрим блогеров. Я на самом деле понятия не имею, по какой причине это происходит. Я вот буквально только перед этим выпуском сделала ресерч, и я нашла только одну статью по этой теме. И там говорилось о том, то, что блогеры — это, короче, что-то среднее между этими селебрити и друзьями. И, возможно, мы их смотрим по той причине, то, что они более откровенно рассказывают о своей жизни и все амдан, Настя у тебя есть
1: у тебя есть идея насчет того почему мы смотрим Но это тоже людей. в каком-то плане выход из реальности потому что мы а наша жизнь не особо интересная порой бывает а у блогеров всегда очень классно мы их знаем они нам показывают в принципе свой день от начала до конца и тем самым мы как бы проживаем их жизнь, их эмоции, возможно, mm -hmm. поэтому... В основном мы следим за теми блогерами, чья жизнь нам интересна и чью жизнь мы бы хотели, правильно? Mm -hmm. Ну, допустим, не Оле, если взять, да? Oh, а да. Она показывает супер-лакшерную жизнь, киноиндустрия, Америка, это все, о чем мы мечтали в наши 14 лет. А сейчас она такая взяла, бау, у меня это все есть. И ты смотришь, и это, это буквально, в принципе, как фильм. Потому что сложно представить, что это жизнь обычного человека, который вырос там где-то в Подмосковье, зарабатывал там 20 тысяч официанткой. Это же ее вроде бы история.
0: Но я не помню, официантка ли она. Ну, была. Она, она работала да. за
1: копейки. Вот. Как, как мы, например, да? Только uh -huh. вот она сейчас там, а мы сейчас здесь. <свес> 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 и это немножечко демотивирует. Ну ладно, поговорим сейчас про
0: э, демотивацию. Потому что э, мне кажется, то, что вот факт того, то, что сейчас намного проще стать блогером, и реально каждый человек может набрать аудиторию, от этого еще хуже, мне кажется, становится, потому что вот реально вот какие-нибудь Милохины зарабатывают миллион в этом ТикТоке. И ты такой, тебе 22 года, и ты живешь с родителями. <свес> это такая, почему. Почему я так не могу?
1: Кажется, что им досталось это все очень просто и легко, потому что они там не вкладывали бабки, например, как я в рекламу в Инстаграм. Мне приходилось работать бариста, вкладывать э, большую часть зарплаты, чтобы хоть как-то вырасти. А он просто снимал танцы, причем даже не какие-то классные, супер интересные видосики, но просто снимал танцы какую-то херню, хихикал, хахакал. И вот теперь он ездит на Ламборджини, дарит какой-то хоккейной команде просто лям, потому что они не победили. Ну, он просто может тебе это позволить. А мы думаем, как заработать 100к?
0: Вау, ты знаешь, Милохи не больше, чем я. А я в
1: интервью просто это видела, что это он oh, подарил. Интервью даже смотрела.
0: Uh -huh. не с ним, там просто упоминалось. Mm -hmm. mm -hmm. Не-не-не, не. Окей, не, не, не. okay. фанаты Милохи мы здесь нашлись неожиданно. Но, блин, не каждым же блогерам так легко это все достается. Просто, типа, формат изменился, и в TikTok сейчас намного проще набрать аудиторию, чем вообще когда-либо, наверное, можно было набрать аудиторию. То есть, прям сейчас, это очень просто. Я даже не могу представить, как проще еще может
1: быть. На самом деле, даже почему это и демотивирует, потому что ты понимаешь, что каждый может ее набрать, и тебе... У тебя даже нет отмазок, как этого не делать. Типа, у меня нет денег на рекламу, а тебе не нужны деньги на рекламу. Тебе нужно просто взять и начать угу. снимать. Тебе не нужна суперская камера, суперская комната. Ты просто должна взять и делать. И это бесит, потому что ты не делаешь, но ты хочешь того же. И думаешь, почему не я? Почему у меня вот так все не получается? А здесь нужно пройти большой длинный путь к этому всему.
0: Ну да, но... Ладно, давай немного обратно отойдем насчет того, как менялись форматы блогеров. Потому что я всю свою осознанную жизнь, ну то есть вот, наверное, последние лет 10, я всегда наблюдала блогеров. То есть сначала это был Вайн, потом это был YouTube, потом это что у нас? А, потом это Инстаграм, и сейчас это ТикТок. То есть я всю свою осознанную жизнь наблюдаю то, что люди ведут свои личные блоги, рассказывают там о себе. Просто меняется формат и платформа, на которой они это делают, но нам все равно до сих пор интересно на это смотреть. И вот вопрос в том, может ли вообще вымереть эта сфера и станет ли нам когда-то уже неинтересно на это смотреть. Потому что я просто немножечко спидела эту тему у Эммы Чемберлин, которая обсуждала концепт того, что концепт того. В общем, у нее есть такая идея, то, что рано или поздно инфлюенсеры вымрут, и это дело произойдет очень скоро, потому что сейчас как раз-таки каждый человек может стать популярным, и скоро мы просто потеряем идею о том, что такое вот блогер. То есть, нам уже просто станет неинтересно смотреть, как люди там каждый свой день снимают. Типа, вот я сегодня поел, сходил там, погулял с друзьями. Ну, типа... Хотя мне кажется что нам всегда будет интересно наблюдать за другой жизнью, просто, наверное, появится новая платформа, и мы так будем перекочевывать с платформы на платформу. Вполне возможно.
1: Единственное, что мы смотрим сейчас блогеров, которых уже очень хорошо знаем. Я даже не знаю, что должно произойти, чтобы мы такие в один момент взяли и перестали его смотреть. Типа, фу, все, мне больше не интересно. Эти люди уже настолько тебе близки и родны, ты поддерживаешь их ценностей, какие-то убеждения и просто так перестать их смотреть нет. Но что касается новых блогеров, сейчас очень сложно пробиться, если мы говорим про Инстаграм, потому что огромное количество блогеров, но мало кто может дать что-то интересное. И мы сейчас говорим не о какой-то пользе, а скорее о интересной личности, открытой личности, потому что ее нужно правильно уметь выражать, показывать и раскрывать себя. И вот как раз таки, если ты сейчас только становишься блогером, то пробиться сложно. Только если ты супер харизматичный, интересный, открытый, готов транслировать всю свою жизнь, тогда да, есть шансы.
0: Ну, блин, я думаю, что мы переставали смотреть блогеров. Я все время отписываюсь и подписываюсь заново на новых. У меня как будто бы это происходит просто этапами. Вот у меня определенный этап в жизни. Это как у тебя, который ты подписываешься на неоли туда-сюда отписываешься, а, ну да. подписываешься. Ну, реально, когда-то просто бывает актуально ту мысль, которую они пытаются донести, а когда-то бывает неактуально, и это реально не в тему. Я от Неоли, например, никогда не отписывалась, но временами она меня раздражает своей продуктивностью. Вот это вот горящей жопой, с которой она пытается добиться просто миллиардного заработка, а с другой стороны, когда у меня появляется настроение зарабатывать и чего-то добиваться в своей жизни, я такая, господи, неоли,
1: это бог просто, я хочу быть такой же, пожалуйста. Но есть же, например, и те блогеры, которых я смотрю на постоянке. Вот, неужели у тебя нет какого-то блогера, которого ты смотришь всегда? Ну вот, допустим, блин, Не неоли я смотрю всегда, просто у меня мнения не меняются. Если брать, например, что мы смотрели сначала блогеров в Ютубе, это был один формат. Там люди в основном давали что нам развлечения и какую-то пользу, да, если ну, брать. Uh -huh. Дальше перешел Инстаграм, там мы уже знаем блогеров гораздо ближе, потому что появились сторис, и мы буквально следим за каждым их шагом, мы начинаем видеть в них личности конкретно, когда они показывают, как они взаимодействуют с другими людьми, как они что-то делают, повседневной жизни они нам открываются совершенно с другой стороны. И вот, естественно, если раньше, например, смотрела Катю Клэп в лет 15, наверное, да, то сейчас мне уже не так прикольно ее смотреть. Ну, Тогда да, она уже... А ты меняешь э, людей, все равно, но ты все равно за кем-то следишь. Нет такого, ну, что да, ты полностью да. взяла и перестала. Ну, но смотри,
0: так. есть люди, которые подписаны на Катю Клэп до сих пор. И я уверена, что у нее миллионная аудитория. Я недавно наткнулась на видео Марии Уэй. О боже она снимает в ТикТоке у нее э, полмиллиона Кстати, его... да да мы нашли одно и то же видео потому что я сошла на ее аккаунт и она типа снимала последний раз наверное полгода назад если не больше поэтому скорее всего это было одно и то же там где она черного лебедя да, делала да. yes ты жива да я тоже такая типа офигеть но, окей, ладно, можем поговорить про блогеров, которых мы смотрели. Я, когда вот это вот пункт записывала, я вспомнила Соню Есмин. Она реально просто изменила меня
1: в корне. ее эти влоги с Whole Foods.
0: Да, для тех, кто не знает Соню Есмин, и кому до 20 лет, то это, короче, блогерша, которая снимала, ну, когда, наверное, в четырнадцатом 15 годе, и она живет в Лей и тогда она работала... Моделью. Да, моделью, да. И просто у нее были такие комфортные влоги, она вот прям показывала там, вот я утречком встала, собралась, пошла на работу, показывала, как она пока, Показывала, как она работает. Зашла там потом вот этот Whole Foods, это типа популярный магазин в Америке здоровой еды. И это реально на тот момент была жизнь нашей мечты. Вот реально нам тогда очень хотелось переехать в Лос-Анджелес конкретно, но... В итоге изменилось у меня и у Насти мнение об этом. Я хочу в Нью-Йорк, все еще
1: туда это близко. У Насти уже совершенно другие uh, взгляды на жизнь. Я бы хотела, конечно, в Лос-Анджелес, но я не уверена, что я бы хотела там жить, потому что в том возрасте, в котором uh, я хотела туда переехать, я не осознавала вообще, насколько отличается США от СНГ. Угу. Насколько там разный менталитет Поэтому тогда мне казалось это просто шикарным вариантом Это как, знаете, волшебная таблетка Волшебная страна, в которой ты будешь счастлива Долго, богата И все в тебе будет хорошо Да, это про
0: Я верю, что американцы тоже так думают Интересно, почему она стала популярной? Почему взлетают блогеры определенные?
1: Ну, она, во-первых, русская в США А большинство СНГ-шных людей Всегда хотели в Америку Ну, это просто как... Посмотришь фильмы, сериалы они все из Америки, у них там классно, у них школы крутые, у них все круто, это такая, да, хочу это. Но мне
0: многих людей, которые вот из СНГ переехали в Америку, мне их интересно все равно смотреть. Хотя, вот, кстати, далеко. Нет, ладно. Можно сказать, что мне интересно определенные видео их посмотреть, то есть на определенную тему, там, не знаю, плюсы и минус, там, не знаю, что-то такое, которое мне в рекомендациях появится. Но именно этих людей мне уже не интересно вообще смотреть. У меня вот в Ютубе бывают время от времени в рекомендациях, они я такая, фу, это уже просто изжила себя эта тема. Как будто бы я уже насмотрелась этой Соней он просто вот у меня уже. Ну, в печёнках сидит вот эта вот тема людей русских, которые переехали в Америку, рассказывают, как там жить. Я это все уже слышала, буквально нет новой точки зрения на эту тему. Просто, может быть, в четырнадцатом или пятнадцатом годе это было какое-то открытие, то что... Ну, хотя, как бы, я уверена, что есть люди, которые тоже снимали, как и она тоже на такую же тему, но почему-то именно она залетела. Ну и тогда еще был популярен тамблер. Ты не сидела в тамблере, но она прям реально такая была немножечко тамблер гёрл. Она еще, господи, какие Эдиты она делала, как она монтировала свои видео. Вот у меня прям в голове конкретно сейчас проигрывается ее видео, а там такая тун тун. Ну, короче, ладно. В общем, крутые у нее саундтреки
1: были под видео. А да, Вот это сейчас точно. это уже
0: невозможно реализовать, потому что авторское право. Кстати, как она это сделала?
1: Не знаю, может быть, раньше были менее жесткие правила. Но она, во-первых, была моделью. И здесь еще было показано, как ей достаточно легко удается зарабатывать большие бабки, типа да, это все равно работа, ты на нее устаешь, но она творческая, она классная, это не работать в Маке за 15 баксов в час в лучшем случае, да? угу. то есть она показывала, что она там за съемку могла получить с собой 300-400 долларов, если не больше, и ты думаешь, 300-400 долларов за один час, она живет в США, у нее всегда была супер атмосферная квартира, нереально с крутым видом, классные шмотки, классные съемки, причем она снималась не просто в какой-то херне, а в достаточно известных брендов, как я помню, то есть она была прям такой на высоте.
0: Ну да, да. Сейчас она, по-моему, уже этим не занимается. Я даже не знаю, что она сейчас Она буквально вот вчера выпустила новое видео, обсуждая детство со своей сестрой. Я даже не знала, что у нее сестра. Я помню, что у нее какая-то
1: попугай есть. Она вообще из Торонто, вроде. Да. По-моему, сейчас. А я, кстати, не знаю, где она сейчас живет. Я когда не говорю, у меня какое-то ощущение, не знаю, ностальгия такая прям. Да. Соня, она так но далеко. Ну она прям сформировала
0: меня частично. Ладно, окей, какие еще блогеры а, тогда были популярны? Ну это вот ВПШ, это просто наша любовь была выходили на них. Но навряд ли много людей знают про ВПШ. Это вот Дима Ерусевич, Годунова. А4 тогда вот еще не да. было. Это мы уже не смотрим. Дети такого не любят. Халберы были еще. Халберы.
1: Ирина
0: вальмир Да, 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 да. Синяк. Да, ой, друзья. Жесть. Почему вот тогда они были популярными? Я не знаю, мы просто хавали вообще любой контент, который они производили. Причем, наверное, они в то время были как А4 сейчас. Хотя А4, наверное, прямо на
1: очень. Он сейчас слишком высоко улетел. Они не были настолько популярны.
0: Не-не-не, даже не в популярности дела, как у контента не снимают. Сейчас А4 прям снимают вообще для детей. Ну, то есть, реально... Золотая жила. Это, это очень странно выглядит. Но ну, как было, допустим, это. Но тогда они были нашего возраста, и, типа, наверное, поэтому нам было
1: интересно. Почему? Это были самые популярные блогеры на Ютубе. В принципе, ходовые в СНГ. То есть, их знал, мне кажется, все, кто вот смотрел YouTube, увлекался им, то он знал. Плюс, допустим, Дима Ермозевич и Гудуна вообще были из Беларуси. Их по любому мы должны любить, потому что они да. супер крутые, они еще живут в нашей стране. Это вообще как да. обычно все блогеры из России, а тут кто-то есть из Беларуси. Но я, кстати, недавно тоже какое-то шоу смотрела. А мы с тобой смотрели в Питере шоу, где была, помнишь, Ирина Ваймер. Ага. И мы на них смотрели. И, Боже, это It's It's совершенно другие люди. Да, это они взрослые, говорят там какую-то беременность, я чуть не залетела. А мы тогда всем привет, играя в новую игру. Они выросли так же, как и мы.
0: Ну да, на той же волне Нет, даже не на той же волне Получается, Катя Клэ была первооткрывателем Ютуба Ну да Послушайте, Я недавно смотрела ее видео Про да? то, как она
1: делала она же такая Жила жизнь Меган Фокс а -а -а. Она ела то, что ест Меган Фокс Она покупала себе О, наряды ей. Как Меган Фокс Типа провела день, как Меган Фокс М -м -м. И это выглядело...
0: Почему это выглядит так натянуто? Это она вот... очень сильно пытается попасть в тренды And it's
1: just not working out. Мне кажется, ей пора бы сменить немножко как-то. Хотя у нее просмотры по ляму два-три.
0: Вот, в этом и прикол, типа, кто-то просает ее смотреть. Да, кому-то интересно. То есть, во-первых, вообще, возможно ли это, чтобы на нее подписались новые люди?
1: Блин, вообще, я просто как э, человек, есть... который не смотрит блогеров в Ютубе вообще то мне сейчас сложно представить, что я зашла в YouTube, нашла какого-то нового блогера и подписалась на него. А я так делаю.
0: Но Я подписываюсь на совершенно уже других блогеров, не на развлекательную программу. Я такое делаю, наверное, очень редко в последнее время. Наверное, за последний год-полтора я никого не подписывалась. Я так вот подписалась недавно на девушку из Америки, которая там, типа, вот рассказывает про осознанность, то есть прям очень релевантные для меня темы, там прям вот она бьет прям в самое, в самое яблочко, прям говорит все, что я думаю, вот, поэтому я не подписалась, а так, и так все. такие блогеры для меня больше не релевантны, ну, понятное дело, нам просто по 22 года, ну, типа, интересы менять, Это было бы странно, если бы мы сейчас смотрели Катю Клэп, okay.
1: хотя... Mm. Не знаю.
0: I don't know.
1: Я не смогла даже полностью ее видео посмотреть. Я его просто листала, мне было прикольно посмотреть. Он на заставке, был у него классный лук, и я хотела посмотреть его поближе. Все mm -hmm. это единственное. Но мне неинтересно. Это как-то так бессмысленно. Ну вот да, ты повторяешь там день Меган и что? И что мне с этого? Мне должно быть интересно.
0: То есть получается, в принципе, эм, не то чтобы концепт инфлюенсера может вымереть, а когда-то это просто становится нерелевантным. То есть... Наверное, в какой-то момент тебе нужно просто закончить эту деятельность, и это на самом деле очень демотивирующе, потому что, когда ты пытаешься в этом развиваться... Мне кажется, это навсегда.
1: Да, но, может быть, просто ей нужен был какой-то ребрендинг? Да, да, ей нужно было изменить, так во-первых, сейчас, мне кажется, ее смотрят дети... Да, там с 14 лет. Например. А мне кажется,
0: наоборот, на нее подписаны люди, которые просто были до этого времени подписаны, и типа они растут вместе с ней, но ее контент. контент
1: не растет. что да, он ты -то делал. И они,
0: возможно, смотрят чисто из-за ностальгии. Может быть, вот она прям для них очень спешл. Потому что с Есмин я тоже там в 13-14 начала смотреть, и мне интересно сейчас будет посмотреть, что, что она Где говорит. Нет? Но она уже снимает на другую тему. Она уже скорее в психологию уходит. И теперь типа, сейчас она там обсуждает какие-то вот свои жизненные там ситуации, как она вот справляется с определенными проблемами. А у Кати до сих пор развлекательный контент, который немножечко абсурдно выглядит, когда... Что, у нее уже ребенок есть?
1: Она говорил, была беременна? Да.
0: Что? Я тебе говорю, она беременна была. Что? Может, это прикол какой-то? Нет, она родила уже.
1: Я что-то не видела, чтобы она была беременна. Офигеть Я просто было. сама
0: недавно тоже в шоке была Я просто где-то увидела, сказали то, что типа Так у него уже есть ребенок. и я такая Excuse me, what the actual fuck 29 лет ей сейчас Не, ну вот реально нерелевантно уже
1: получается То, что она снимает, 29 Она Он должна под, ну, под свой возраст снимать тогда Допустим, 25-35 Ладно, 25-30, окей okay. Вот такое вот и если ты хочешь быть всегда актуальным, тебе нужно выбирать темы, которые актуальны сейчас людям, проблемы, которым актуальны сейчас люди. Но если ты постоянно по вот этой вот развлекаловке тупой, ну это просто неинтересно вообще, меня это не развлекает, развлекает никак. Я бы лучше посмотрела ее мысли насчет какой-то ситуации в мире даже, допустим. Или если бы она рассказала о своей жизни, что у нее происходит, и более подробно. Да, они а просто вот сегодня я иду на работу, завтра я пойду делать фоточки и еще что-то подобное. Uh
0: -huh. <coughs> не знаю. Короче, походу, ребенка у нее нет, но тут просто очень много информации насчет того, что
1: типа она ждет ребенка. Это было в январе 2022-го. Может, тогда я старое видео посмотрела? У нее там живота точно не было никакого.
0: Она там в полный раз была?
1: Ну да, она же показывала, фот фоткалась.
0: Может, она уже просто родила, не знаю. Она
1: встречается с этим бедкомедиан?
0: Ну, наверное, еще да. Не знаю. есть. раз у нее ребенок, то,
1: наверное, да. Наверное, она успела найти уже нового парня. Типа были
0: какие-то подсказки о том, что она беременна. Она там типа, переделывала какую-то комнату в детскую, но она это делала в январе. То есть очень странно, что у нее нет ребенка сейчас.
1: Ладно. А что случилось, например? И она не, не хочет знаю. Это освещать. Может быть. В январе прошлого
0: года? Этого.
1: Но она уже должна была Еще родить в январь. любом случае. Настя. А, ну я поняла. Ну почти год назад. Как да. Ну уже к да, тому уже времени... уже да.
0: Ладно. Ну кайф. Окей. Мы слишком много говорили про ютуб-блогеров. Какие так? Потом, каких следующих мы блогеров смотрели? Мы как раз, мне кажется, обсудили три а, варианта если. ВПШ, американские... Все Мы, получается, разные. просто в другой хронологии. Мы сначала про тиктокеров, потом про блогеров в этом, в инсте, и потом про ютуб. Мы, короче, не в той хронологии, но вообще нужно было в обратном порядке обсуждать их. Да, короче, до более релевантного... Каких блогеров мы сейчас смотрим? Тогда что для нас сейчас релевантно? Я смотрю до сих пор не Оли, просто время от времени у меня меняется мнение о ней. А потом я кого еще смотрю? А, ну я смотрю еще, да, девушку, которая живет в Нью-Йорке, в шикарной квартире. Но в основном это какие-то блогеры, которые. Типа делать просто очень эстетичный контент. Вот прям такой вайбовый. Вот прям не типа это очень красиво, а это прям... Атмосферно, приятно, тепло. Да, вот прям хочется просто вот на это смотреть. Наверное, только таких и смотрю. Прям за личной жизнью кого-то я не особо слежу, но ну, не считаю серебрити. Их мы не будем у относить, а они там, это другое совершенно. Но как бы из блогеров таких... Сейчас в инстите наверное, только вот не оли А, ну, Тимочка. Тимочка uh -huh. я до сих пор смотрю.
1: Ты веселый и грустно просто. А чего? Ну, когда ты видишь, сколько зарабатывают люди, как они легко живут, они просто порхают в этой жизни там, один лям, второй, 120 лямов, ну, одна херня, захотел, поехал туда, захотел, поехал туда, какие-то тусы, и ты смотришь на это все и, и даже не знаешь, что чувствовать, с одной стороны, ты чувствуешь белую зависть, то, что ты, типа, рад, типа, я завидую, mm -hmm. но ты, типа, молодец, ты к этому пришел, а я, как бы, не пришла, вот такая вот печалька, а с другой стороны, прям аж бесит, что вот ему 19, что он уже 19, а сколько, 20? Ну, Значит, ну, ты,
0: наверное, застряла. Ему было 19, когда мы только начали его смотреть,
1: наверное. Мне кажется, ему 20. Или, ну, максимум 21. Короче, он младше меня, знаете.
0: Ну да, я просто недавно смотрела его сторис э, о том, как он, типа, выступал на этом. Да, да. Открывал там какую-то... Крутую... Короче, там сколько? 5000 человек да. было. Ну, то есть, 5000 человек, здравствуйте, это, это, блин, на концерте нейбов было меньше. Круто. На концерте Imagine Dragons было меньше, наверное. Ну, ладно, насчёт, наверное, не знаю. Um, а, он 2000 года.
1: Ему 22 уже, возможно. Да. Да, ему 22, значит, исполнилось У него же вроде когда-то там было.
0: 18 мая у него день рождения.
1: А, значит, давно уже было.
0: <laughs> да. Ну, в общем, да, примерно одного возраста со мной. Ну и, короче, я такая посмотрела, такая, ну, блин, очень круто, конечно, прикольно, прям... Ну, все равно круто. Mm -hmm. Я, хотя... Я, наверное, не сильно бы завидовала, потому что это не та сфера, в которой я хочу развиваться. Не быть крутой, типа, как эксперт
1: выйти, а хочется
0: да. как актриса, певица. Я, yeah, yeah. Что-то более такое, типа, творческое. Хотя, по сути, это тоже профессия творческая. Но, Там фу, я молодец. так устала от этих запусков, от этих инфобизнесов, господи, боже мой. Вот у меня просто иногда появляется настроение, когда у меня прям продуктивное. Я такая посмотрела, вот него ли и Тимочка такая, да, они много зарабатывают, я, правда, хочу много зарабатывать, наверное, в другой сфере, но все равно такая прикольно, что вот люди относительно моего возраста зарабатывают много денег. Это и мотивирует, и демотивирует одновременно.
1: Это черепаха. Ко мне. ребята
0: <свят> 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 а, Да Какое Тим... у тебя сейчас мнение на его счет, какое у тебя было до этого времени? Да, какого?
1: В смысле, да, ну, какого типа, какое, у тебя, какое у тебя мнение сейчас и какое мнение. Ну, наверное, когда ты, начинала сменилась. смотреть его? я его начинала смотреть только благодаря тому что ты, купила у него какой-то курс по ты, нашла его ты, нашла Купила курс у него по сайтам Я как то подписалась, я как то что начала смотреть Это, что уровень его это конечно уровень его жизни это всегда классные квартиры, он пожил на баре, пожил тут-там. Но ну, слушай, знаешь, он не, ну, не был сильно богатым тогда, на то время. Да, но все равно, как бы ты видишь э, тот факт, что он смог жить на баре, жить в классной вилле, там, и так далее. Я знаю, сколько стоят билеты туда, э, вот, хоть жить но там виллы очень там дорогая, дорого стоят. Да, да. но та вилла, в которой он жил, я думаю, она стоила, ну, баксов. 800 минимум, в лучшем mm. случае, наверное, да, то есть для меня это уже было неподъемно, я максимум, наверное, столько зарабатывала за всю жизнь, а у него только вилла столько стоит, вот, и, конечно, хочется также, а, он же еще страпицель тогда был, боже, точно,
0: да, я, по-моему, таким образом узнала о нем,
1: да, вот Настю Тропи я смотрела до тех пор, пока она умерла, жесть, уже прошло, наверное, года два или три, много 21 -го на году, по-моему, В 20 наверное. Или вообще в 20 -м? Потому Жесть. что в 20
0: я проходила курс, и ее уже не было на курсе. Так что уже прошло больше, чем два года. Уже почти два с половиной года прошло. Я до сих пор не отошла. Жесть. И не хочу на Бали до сих пор да. по этой причине. Прям испортилось мое мнение о нем вообще. Ну, мы как раз можем поговорить о том, как себя ведут э, вот эти вот э, богатенькие популярные блогеры. У тебя есть еще много мнений на этот счет?
1: Да, это все блогеры, которые живут на Вали и говорят: ребята, просто кайфуйте, будьте на чили, на расслабоне, дышите маткой и деньги к вам придут. Покупайте наши медитации, и все у вас будет. Вы как только мышление свое поменяете, то все будет супер. Как я могу поменять твое мышление, когда я живу в СНГ? Но они тоже когда-то жили в СНГ, типа, блин. Да, да, но типа сейчас они на Бали, и им, может быть, легко говорить о том, что радости жизни. Мне кажется, если бы я жила на Бали, я бы тоже радовалась жизнь. я бы радовалась солнышку, молилась всем богам этой планеты и говорила спасибо за эту прекрасную жизнь. Но когда ты встаешь утром, на улице минус 10 градусов, холодно, ты видишь эти серые дома... И ты понимаешь, что тебе нужно как-то из этого вылазить, надо думать постоянно, как заработать. Очень денег, из этого как заработать больше денег. Потому что все они так много зарабатывают, а ты не можешь заработать себе на еду, как бы. И вот из-за этого ты начинаешь просто, не знаю, депрессовать очень сильно, мне кажется. Ну,
0: это как бы, знаешь, имеет место быть. Денежное, вот это, ну, не денежное мышление, а скорее. Поток твоих мыслей, вот о чем ты думаешь. Если ты реально будешь все время себе говорить о том, то, что э, я там мало зарабатываю, я там вообще ничего не смогу сделать, ой, никакие такие сики вот здесь вот заливают, а на самом деле это все нереалистично. Но по сути они когда-то тоже были в таком положении, и они из этого выбрались. Но мне кажется, это очень много работы. Скорее, ну, типа, просто вот ментальный. Над
1: собой очень много всего нужно
0: проделать,
1: чтобы вылезти да. из этого.
0: Сложно прям поднять жопу и начать что-то делать. И скорее всего, ну не скорее всего, сто процентов. Поэтому так мало людей, которые реально чего-то добиваются в этой сфере, не ну не типа чего-то добиваются, а прям зарабатывают миллионы и прям реально могут рассказывать о том, как можно уже в созидании жить и получать деньги просто вот на свой счет. Крупные Но как бы для
1: этого Не у всех хватает силы воли И мне кажется, что здесь Очень многое зависит от того Начинает ли делать что-то человек Я смотрела какого-то психолога И он говорил, что почему так мало там, Богатых людей Или людей, которые чего-то достигли Потому что люди, когда представляют Какую работу им нужно проделать да, Они ставят себе слишком большую планку Сразу высокую они просто даже не начинают, им кажется, что у них типа ничего не получится. Но в основном, если mm -hmm. ты уже что-то начал, ты придешь и получишь результат. Но мы все не доходим до того, чтобы наконец-то типа начать вот это вот, да. просто взять, блять, да. начать.
0: Мне очень нравится посыл вот Нюли, которая говорит, то, что типа как только мне пришла идея, я сразу ее реализую. И я все время это слушала, такая, ну да, окей, ты можешь себе это позволить, потом я такая, стоп, почему я не могу этого начать делать? Типа реально, чем больше ты об этом думаешь. Тем меньше вероятности то, что ты будешь это делать. Если ты будешь реально перфекционистом, как я вот раньше была, ну в принципе, сейчас я тоже в какой-то степени перфекционист определенно, но. Реально просто нужно начать делать. Неважно, как это получится. Просто нужно начать, и ты запускаешь этот процесс. Тебе нужно хотя бы маленькими шажками идти к этому.
1: Ты уже что-то делаешь. Ты уже что-то делаешь, и ты уже себя начинаешь чувствовать тем самым человеком успешным. Потому что ты уже как бы переплюнула планку людей, которые ничего не делают. Угу. А потому что людей, которые хоть что-то делают, уже гораздо меньше. То есть ты уже на ступенечку выше. Да,
0: всём. и вот как раз-таки эта девушка, на которую я подписалась недавно, вот говорила о том, э, то, что тебе нужно перестать думать, то, что добиться твоей там масштабной какой-то цели, это очень сложно, потому что очень большая вероятность, что ты к этому никогда не приступишь, угу. потому что ты представляешь, как много нужно пройти, как это сложно будет, но на самом деле нужно просто концентрироваться на том, что нужно получать кайф от этого пути, потому что, скорее всего... Цель, к которой ты придешь, тебя разочарует, потому что, как показывает практика, ожидания намного приятнее того, чего ты добиваешься в конце, к чему ты приходишь. Я вот не, буквально только два дня назад наткнулась на интересное видео, там, где девушка рассказывала э, в ТикТоке то, что она поступила в Гарвард, и она к этому шла пять лет, она, типа, собирала, вот прям, ну, прям вообще жопу свою рвала ради того, э, чтобы туда поступить, и... Она сейчас такая, вот я поступила, и я вообще, я ожидала то, что я буду самым счастливым человеком на земле, то, а что у меня будет прям эйфория какая-то, сколько раз я себе представляла вот это вот, как это происходит, но на самом деле я ничего не чувствую, потому что я помню весь тот опыт, который я прошла, весь этот экспириенс, который вот пять лет я шла к этой цели, и я не могу уже этому удивляться и радоваться искренне, потому что это все труды, которые я проделала. То есть ты, скорее всего, будешь испытывать эйфорию только в том случае, когда это что-то неожиданное, угу. а не то, к чему ты шла идёшь. очень долго.
1: Настя такая, ребята, у нас сегодня супер чуловый, на расслабоне будет Ой, подкаст, и Настя мы... тут выдаёт. Ты просто, сказа... ребята, ты просто сказала про эту цель, и я
0: все, меня понесло уже. Ладно, короче. Частичка полезности вошла в
1: этот
0: подкаст. Ладно. Ладно. Вот, по крайней мере, в случае Неоли она очень часто говорит о том, то, что вам просто нужно начать действовать, но в то же время она как будто бы не упускает идею того-то, что это будет сложно. Она такая, типа, большинство людей не добиваются и не смогут добиться того, чего добилась я, потому что они не хотят поднять свою жопу и начать действовать с одной начать стороны это правда с
1: любит
0: да с одной стороны это правда с другой стороны это немножечко
1: такая уже ну немножко уже <сcoff> <сcoff> токсик тема мне кажется потому что если вы поставите в приоритет свою цель и будете убеждать себя что ладно так уж и быть я два года сейчас буду пахать ради того чтобы вот получить то самое, в таком случае за время, пока вы будете идти, вы просто выгорите, вам эта цель нахрен уже будет не нужна, и вам придется лечить свое и физическое, и ментальное здоровье, чтобы снова понять, чего вы хотите, от чего вы вообще радуетесь, и что вам приносит в принципе счастье в этой жизни, поэтому здесь такая тема, что нужно стараться все делать в удовольствие, даже вещи, которые... Кажется, ну как это может доставлять мне кайф? Типа, я не хочу работать, я хочу там отдыхать, да, то есть... Ну, а кто не хочет? <свят> да, как бы все мы хотим, но если у вас будет та работа, которая вам приятна, когда вы сможете контролировать количество часов, которое вы ей удаля... удаляете, уделяете, и не забывать про то, что нужно отдыхать, не нужно себя изнурять вот этой работы, типа надо быстрее, а то я как да, сильно не она все время, кстати, об этом вот говорит, что
0: типа нужно просто рвать жопу, но мне кажется, она упускает факта вот, то, что нет вообще-то, это наверное даже не очень здорово, потому что, ну как бы понятно, она просто говорит по своему опыту. То есть она рвала жопу, и вот посмотрите, я сейчас на вершине. я робот. Да, да, и она реально, типа реально как робот, она все время ставит себе новые цели. И с одной стороны, хочется такую жизнь, как у нее, но я не хочу такой же ментальный сеттинг, как у нее. Потому что она не может насладиться никак количеством денег, которое она получает, и я боюсь, то, что она никогда не остановится.
1: Она все время куда-то бежит. Ощущение, что у нее нет... Да. Вот, ей надо заземлиться немножко, прочувствовать вот вообще ее жизнь здесь сейчас, порадоваться мелочам. Не знаю, мне хочется, чтобы она просто пошла М, прогулялась, почитала книжку, но просто когда ты смотришь на эту жизнь, которую она транслирует, возможно, она другая, да, она транслирует то, да. что хочет, но смотря ее сториз, появляется ощущение, что она реально робот, который только работает, только продуктивничает, она, мне кажется, даже книжку себе позволить почитать не может, она процентов не читает, потому что это же столько времени впустую, угу. для нее только, только работает, это имеет смысл, все остальное для нее не важно.
0: Да, и просто надо подумать, Реально, что вы ставите в приоритеты Если вы, правда, хотите быть таким человеком Я сомневаюсь, что вы хотите быть таким человеком Да, возможно, вы хотите иметь то, что имеет там ваш кумир, скажем Но стоит ли это того, чтобы
1: не иметь возможности насладиться моментом? Так как у нас есть жизнь только здесь и сейчас и нам нужно кайфовать от каждого дня, от даже самого простого дня, радоваться прогулке, солнышку, еще чему-то, потому что, когда мы ставим себе цель, типа, вот через три года я хочу вот это, вот это, то ваша жизнь здесь и сейчас идет. И если вы здесь и сейчас страдаете херней, мучаетесь, изнуряете себя, то в какой в этом смысл жизни вообще? Типа, чтобы через три года к чему-то прийти. А вдруг, а вдруг вы придете и поймете, что ну да, я столько мучилась, а оказывается, не да, так. Я этого чего? Нет, определенно
0: нужно наслаждаться процессом. И, наверное, на этом мы и закончим. Короче, ребята. Конечно, не всегда возможно кайфовать от жизни, особенно сейчас. Просто мы, наверное, задвигаем про то, чтобы ценить какие-то маленькие моменты. Не обязательно все время продуктивничать, вообще продуктивничать совершенно не обязательно, смотря какая у вас цель в жизни. И иногда ее можно поставить на стоп ради своего ментального здоровья. Вот. Поэтому just slow down и постарайтесь наслаждаться маленькими моментами. Продолжайте смотреть блогеров, слушать этот подкаст. А, ну, кстати, да, по сути, да, по сути, я тоже частично блогер, инфлюенсер. Well, всем хорошего дня или вечера, что там у вас происходит. Adios amigos, Настя. Чао, какао.